0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola, ya es lunes. Esto es Mentor360. Vamos a iniciar la semana hablando de optimización. Abre los ojos, comenzamos. Buenas a todos, bienvenidos una semana más, un día más, un lunes más. Aquí estamos en Mentor360, de nuevo el programa que te trae todos los días a un mentor top a nivel mundial en español, que te va a hablar de su de su rollo, de su tema, de esa cosa que eso, que esta persona tanto domina. Puede ser, de, somos 20, ya mentores te aviso, somos 20. Entonces podemos hablar desde marca personal hasta finanzas personales, optimización, que es lo que vamos a ver hoy, o hábitos, o emprendimiento, o comunicación, o hablar en público, conocerse uno mismo, o, o hablar de freelancers, o de emprendimiento... Hay un montón de temas y todos los días tienes a un mentor hablándote de uno de esos temas con estrategias, con tácticas, con acciones que podrías estar realizando ahora y tener resultados totalmente diferentes. Esto es Mentor360. Recuerda que hemos activado desde hace unos días una especie de contestador automático mediante el cual puedes dejarnos tus preguntas, tus consultas, tus mensajes. ¿Dónde? En la página web del programa mentor 360vip o punto .vip, si lo quieres decir así como muy cool en inglés. Eh, mentor de 60.vip. ahí tienes la opción, justo debajo de nuestra foto y del, y del episodio del día, vas a ver que hay una especie de, de botón que le das ahí para grabar, y ahí puedes dejarnos tu mensaje hasta 90 segundos. Dinos por favor, ¿a qué mentor te gustaría hacerle tu consulta? Y vamos a ver si se puede, ¿eh? vamos a intentar canalizarlo y que tengas tu respuesta, y eso puede formar parte, podrías estar saliendo porque la idea es que también, déjalo con la mejor calidad posible, si es posible, o sea, con, con pocos ruido de fondo, porque vamos a intentar poner también esas grabaciones dentro del programa para que tu voz también la escuchen decenas de miles de personas y por lo menos que la, la pregunta la respuesta a tu pregunta sirva también a muchas otras personas también. Ahora sí vámonos a hablar de optimización con nuestro mentor llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Estábamos hablando en la introducción de que hoy íbamos a hablar de optimización y así es, vamos a optimizar. Optimizar aparte es como mejorar las cosas, pero tiene también una parte optimista, ¿no? O sea, ver las cosas como más optimista. Y de todo eso, de optimismo, de crecimiento, de optimizar, nuestra vida es lo que hablamos siempre con nuestro gurú, que no, no a lo mejor no es la mejor palabra, pero es nuestro expertísimo internacional, que es Aarón Benítez. Aarón, buenos días, ¿cómo estás?
1: Luis, buenos días. Un abrazo para ti y para todas las personas de alto desempeño, todas las Pats que están escuchando este episodio de Mentor 360.
0: Encantadísimos, como siempre, de tenerte y de que nos, eh, de que nos retes a pensar y a salir de nuestras áreas y de nuestros conocimientos eh, definidos, a que nos salgamos, nos descarrilemos a veces, como a veces también nos dices, y de que eso nos sirva para crecer, para aprender y para conocernos más a nosotros mismos. ¿De qué sí. vamos a hablar hoy, Aaron?
1: Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, uno de mis temas más, eh, las cosas que más taladro en mis empresas y con mis colaboradores. Esto se llama ownership. Ah, lamentablemente no he encontrado un, una traducción directa, clara, fuerte, genuina, que le haga honor a, pues, el concepto en inglés. Viene siendo algo así como ser dueño de la situación, ser el propietario del asunto hasta su resolución, hasta su etapa final, y esto de ownership es algo que paga tan grandes dividendos que es triste que no se difunda más, que no lo taladremos más en nuestra personalidad, y es el tema que hoy quiero traer para pues, este arranque de año todavía en el que estamos.
0: Pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar de ownership y vamos a hablar de qué es, vamos a profundizar en el concepto, profundicemos en ello y también cómo incluso lo podemos integrar en nuestra vida si es que no lo estamos haciendo ya.
1: Bien, vamos a empezar con una uh, cuestión muy práctica. Ocurrió el día de ayer con un, una de mis colaboradoras. ¿no? Me preguntaba cómo proceder con respecto a una persona que se había acercado, un prospecto que tiene ¿no? para, para una venta. Esta persona ya la está haciendo la venta, le dijo, oye, pero yo tuve una plática con otra persona de tu equipo hace unos meses y por cierto, por otra compra que hice, me dijo que iba yo a tener posteriormente un descuento para este nuevo producto o servicio, ¿no? Y me consultó a mí la, la vendedora. ¿Y ¿Qué hago? Le digo, pues vas y consultas con esa otra persona con la que interactuó y obtienes la información. Ah, ok, perfecto. Va a consulta con esa otra persona. Esa otra persona me envía a mí un correo diciéndome, esa, ese prospecto compró esto, esto, esto y le prometimos esto. Ah, okay. Pero me di cuenta que ya no iba a avanzar eso de alguna manera, porque eh, la vendedora original no estaba recibiendo esa información. Ese mail me lo enviaron a mí nada más. Entonces ahí hubo, bueno, ese es otro tema, una cuestión de comunicación y de procesos, pero... Estuvo interesante porque me puse a platicar con ella y le dije, bueno, ¿y cómo vas a terminar esto con ella? No, pues cuando este, esta, este otro vendedor anterior a mí, en esta otra eh, producto o servicio, en esta otra línea, me mandé la información, ya la tiene. Ah, es que ya se la pedí, pero dijo, tienes que estar insistiendo, tienes que ir cada hora con él, mandarle un mensaje, hablarle hasta que tengas eso. Ya tiene la información, tan ya la tiene que ya me la envió a mí, pero yo no le voy a hablar a esta persona ni le voy a dar seguimiento. Eso es ownership, eso es ser dueño del asunto. Bien, esta persona te genera toda una serie de cuestiones en las que tú tienes que empezar a interactuar con diferentes partes de la organización o del mundo, ¿sí? porque puede ser algo familiar, puede ser algo, eh, no lo sé, eh, personal, y requiere muchas habilidades antifrustración, ¿sí? sobre todo, muchas habilidades diplomáticas, políticas, de estar insistiendo. La mayoría de las personas nos quedamos con este entrenamiento de no molestar a los demás, de no causarles alguna incomodidad al, al, en nuestra insistencia. Y eso es un gran error. Tú tienes que estar insistiendo, 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 insistiendo e insistiendo e insistiendo hasta conseguir lo que tú requieres para seguir avanzando el proceso y llevarlo hasta el final. Los grandes CEOs, las grandes personas arriba de las grandes empresas tienen un ownership increíble, cada cosa que cae en su regazo, cada cosa que cae en su mesa, no sale de ahí hasta que ya es, está muerto, ya se vendió, ya lo empacaron y lo enviaron al espacio, lo que sea, pero ya llegó hasta su etapa final y la mayoría de las personas nos quedamos detenidas cuando cualquier cosa se atora. Entonces, ownership, ser owner, ser propietario de una situación y de, de un asunto... Es algo que nadie te va a poner una, un gafete, ¿no? En, en tu cuestión de trabajo y te va a decir, tú eres el owner de esto, ¿no? Tú, tú tienes que ver cada cuestión que te llega, cómo llevarla hasta el final. Y al final es el final y tú sabes cuál es el final donde jamás va a regresar eso a ti, ¿sí? Donde ya está en tal etapa tan terminado que tú sigues tu vida con, con lo demás. No sé si hasta aquí me estoy explicando, Luis, cómo lo ves o, o, o por dónde te gustaría que lo fuera llevando más.
0: Me parece súper interesante el tema. Me estaba, viendo, estaba estaba dándole vueltas y vueltas cuál sería la traducción, cuál sería la mejor traducción. Me viene a la mente eh, probablemente el verbo o, o enfocar en el tema de responsabilizarse, ¿no? Autoresponsabilizarse de algo sería a lo mejor la, la palabra o el palabra que tendríamos que diseñar para eso. Autoresponsabilizarse es algo que, como tú dices, Puede hacer que tú tomes el control de una situación, aunque no se te haya asignado, y que la lleves a buen puerto. O que la lleves, que la termines, a lo mejor es un buen mal puerto, pero que se termine, que lleve a, una, a un cierre. Y eso es algo que idealmente, para todos los que tenemos empresas, idealmente queremos de nuestros empleados. Porque nosotros, a lo mejor, tenemos esa, ese amor por lo que hemos creado, es nuestra empresa, es lo nuestro, y, y nosotros a lo mejor ya lo traemos de serie. Pero nuestros empleados, o las personas que trabajen para nosotros, a lo mejor no, y nos gustaría infundir ese, esa autorresponsabilidad, ese ownership en esas personas, ¿cómo podemos sembrar estas semillas de ownership en nuestros empleados, en nuestros compañeros, incluso de trabajo para que un equipo sea más productivo para que al final las cosas salgan mejor y más fluidas, porque al final también es lo que eso consigue, mayor fluidez <música>
1: antes de irme directamente a cómo yo he tratado de que mi equipo tenga esto, creo que es muy importante no confundir nuestra frustración con querer delegar en los demás, ¿sí? El ownership genuino es muy frustrante, ¿sí? El ownership verdadero realmente eh, saca canas verdes, realmente te cansa, porque tienes que estar luchando contra varios frentes de batalla al mismo tiempo y avanzar, sí te vas a estresar, pero tienes que aprender a controlar esos niveles de estrés, tener paciencia, ser ecuánime, ser estratégico, para lograr avanzar tu agenda, avanzar tu asunto. Entonces, si yo a nivel personal no tengo esas características y todo se me hace grande, todo es un drama, todo es un pleito, todo es difícil, todo es un coraje continuo, no tengo ownership y por ende no puedo hacer que permee en el resto de la organización que tenga yo a cargo es imposible entonces primero que tenemos que desarrollarlo en nosotros de una manera brutal brutal y voy a poner un ejemplo y voy a invertir esta dinámica en este momento y voy a entrevistar a Luis ok y les voy a mostrar lo que es ownership ok Luis cuántas grabaciones de las cientos o miles que has hecho en la vida <ríe> para tu podcast te han salido mal cuántas al principio te salieron mal
0: prácticamente eh, el, 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 el 100%. El 100% de todas las que intentaba salían mal porque aparte uno también es medio, medio autocrítico consigo mismo, pero sigues intentándolo hasta que salga, claro.
1: ¿Y cuántas personas fueron a tu casa, tocaron la puerta y te enseñaron cómo grabar bien un podcast y conseguir invitados como nos has conseguido? ¿Cuántas personas fueron a tocar a tu casa para esto?
0: Hasta día de hoy, mira, siempre, eh, eh, ninguna. Ninguna.
1: ¿Cuántas personas te hemos quedado mal en citas para este tipo de entrevistas?
0: Eh, alguno que otro, sí. ¿Alguno, alguno, que que otro, otro? Eh, alguno que otro cada semana, básicamente. Así es,
1: así es, cada semana. Y es frustrante, sí o no. Ya eh. tienes tu calendario, todo va genial, y de repente Aaron Benítez te dice, no, no puedo, se me olvidó, discúlpame, luego te lo mando. ¿Ha pasado o no ha pasado? Claro, tú y yo lo sabemos, ¿no?
0: Ha pasado y cambias calendario y reordenas y haces cosas. Bueno, haces cosas para que eso no, no afecte al hecho de que cada día tiene que salir un episodio.
1: Exactamente, eso es ownership, eso es, me puedo poner a llorar. ¿Podrías ponerte en ese momento en Twitter, perdón por la palabra grosera en español, pinche Aaron Benítez, me quedó mal, bla, 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 o ok, nos adaptamos y nos vemos en la siguiente y hacemos que valga la pena y listo eso es ecuanimidad, eso es voy a avanzar, ok, me puedo mover de esta otra manera y listo. Entonces muy poca gente puede lograr un verdadero ownership si no tienen eh, una disciplina emocional para lidiar constantemente con la incertidumbre esa es una palabra clave en esto es incierto el resultado de cada una de estas batallas que estamos librando al mismo tiempo pero algo que es cierto es que al estarlas librando podemos ir avanzando un poco en cada una de ellas y entonces empujando nuestro verdadero objetivo. Me gusta cómo lo dices, ¿no? Un autorresponsabilizarse, ser alguien con conciencia de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se necesita hacer. Vamos a pensar en algo que me ocurre todas, pues casi todos los días como en un restaurante en la mañana o a vez, bueno, sí, por cuestiones ya muy personales decido moverme y Comparo mucho los servicios, ¿no? Es, ¿Qué meseros eh, entienden su, su juego, su negocio? No No es nada más entregar el platillo, es realmente estar en un nivel de conciencia elevado viendo to todo, ¿no? Estoy caminando y estoy moviendo la cabeza hacia todas direcciones, viendo que dónde me levantan la mano, dónde ya se eh, ter dónde ya terminaron, dónde tengo que entregar la cuenta, dónde tengo que levantar los platos, etcétera. Ese ownership no hay nadie mejor que lo pueda ejecutar en un restaurante que no sea el dueño. El dueño del restaurante tiene un ownership total porque tiene toda la carne en el asador. Su dinero, su reputación, su tiempo, todo todo lo que ha puesto para que eso funcione. Entonces es el mejor mesero. Así como los mejores reclutadores de recursos humanos, de empresas, son los CEOs, porque tienen toda la carne en el asador. ¿sí? El que es el mejor reclutador de talento del mundo. No puedes crear esas empresas haciéndote a un lado de esa área, Si ¿sí? Ese tipo está seduciendo a grandes mentes técnicas a diario, te lo puedo apostar. Vente acá, hombre, ayúdame acá, ven acá, oye, leí esto tuyo, que me encanta. Y pues, con su fama cada vez es más fácil, pero no siempre ha de ser muy sencillo. Entonces, eso es ownership. ¿Qué ocurre? Si yo no tengo un negocio, si yo no tengo un restaurante, si yo no tengo Tesla, si yo no tengo esto, ¿cómo voy a ser owner? ¿Cómo voy a tener eh, responsabilidad a ese nivel? Bueno, imagínate que lo eres. Actúa como si fuera tu empresa. Y esa es una de las técnicas que yo utilizo con mi equipo. Imagina que esto es tu negocio. Y aquí viene la mentalidad pobre de mucha gente. No, pero no es mi negocio. Nada más te está haciendo dinero a ti. ¿Yo para qué me voy a esforzar más? Y lo que más me encanta con los años he aprendido es que la gente que más defiende su balance vida-trabajo es la que menos tiene algo realmente que hacer en su vida y está defendiendo el irse a sentar ocho horas en Netflix, ¿sí? Está defendiendo el irse con su amiga al café a hablar de las mismas personas con las, de las que habló la semana pasada, ¿sí? Y antepasada. Entonces, este ownership, si tú te ves en la empresa en la que estés, en la organización en la que estés, como si fueras el dueño de la misma, cambia todo, cambia tu forma de caminar, tu forma de hablar, tu forma de llegar a la empresa, tu forma de salir, tus horarios, y tú dices, pero ¿todo esto para qué? si yo me voy a morir y esta empresa no me lo va a agradecer no, te estás entrenando porque eso te lo llevas a cuestiones personales y de repente lo ves en la cena del 24 de diciembre o del 31 de diciembre donde todo es un caos porque nadie toma responsabilidad del asunto y yo traigo esto y sí traigo aquello pero no, nadie se pone a coordinar, nadie ve los tiempos nadie logra la precisión que se requiere para que estas cosas salgan bien ¿no? entonces eh, yo no Voto porque de entrada, después de escuchar este podcast, la gente vaya y trate de insertarle el ownership a sus colaboradores, ¿no? Primero tenemos que hacer una evaluación personal muy dura donde podamos tener esta capacidad de decir, me falta esto, no me estoy comportando como dueño de la empresa, aunque no sea mi empresa, ¿cómo le voy a pedir a los demás que hagan eso? Esa es creo que una métrica muy clara o, o para mí de si tienes ownership, ¿te consideras dueño de la empresa?
0: me venía a la mente la idea de que de, de ese caparero, de ese mesero que tú decías en el restaurante no, que puede simplemente buscar su sueldo, cumplir con sus horas o ya está, o ponerse como un radar escaneando completamente lo que haya a su alrededor ese perfil existe, existe en cualquier trabajo tú puedes estar escaneando alrededor y, y hacerte este, se me venían a la mente dos preguntas ¿no? ¿qué puedo hacer para sumar ¿Y cómo puedo sumar? Si te estás preguntando constantemente ¿Qué puedo hacer para sumar? ¿Cómo puedo sumar? Si te estás preguntando, estás formulando ese tipo de preguntas constantemente en tu trabajo evidentemente vas a encontrar respuestas. Siempre va a haber un lugar donde puedes sumar. Y sumar es lo que estamos eh, hablando aquí, ¿no? De sumar, de crecer. Y sumar no es, como tú bien dices, sumar al dueño de la empresa y voy a hacer que sea más rico. No, estás sumando en tu desarrollo, en tu responsabilidad, en tu forma de cómo afrontar las cosas. Ah, existe el dicho aquel de cómo afrontas una cosa, afrontas todas las cosas, ¿no? Como haces una cosa, las haces todas. Es exactamente eso. Cómo estás afrontando tú ...tu trabajo actualmente... ...quiero hacer el mínimo trabajo posible... ¿O quiero ayudar a sumar? Y estoy buscando constantemente cómo sumar. Pregúntatelo, porque a lo mejor ahí está la clave de que a lo mejor no has conseguido alcanzar los resultados que estás soñando alcanzar. Y en vez de ponerlo en un, en un tablero y soñar que vamos a alcanzar eso, a lo mejor podrías actuar desde el punto en que te encuentras ahora como empleado, pero no simplemente un empleado, sino un empleado autorresponsable y dueño de la empresa, por lo menos dueño de las acciones que hacen que esa empresa haga par que su trabajo aumente y crezca, ¿no?
1: Detrás de cada empresa, cada organización genial que admiramos, hay una mayoría abrumadora de colaboradores dentro de ella que se sienten dueños de ella, ¿sí? Y eso eh, se nota. Entonces, aprender cuando entramos o estamos en una de estas empresas, ver cómo se comporta esa capa superior que está, pues eso, allá arriba. ¿Y cómo me estoy comportando yo? Y no bombardear con las críticas de toda la gente en el nivel en el que estamos. Donde, ah, es que él no hace nada, no es que él es este amigo del jefe, no es que él se va a comer con fulano. Todas las tonterías típicas que decimos en lugar de entender el juego, ¿sí? Y saber que esa persona le responde un mensaje en el mensajero automático de la empresa, en instantáneo, perdón, de la empresa, a las 11 de la noche, a su jefe que está en el otro lado del mundo con un uso horario totalmente alterado y pues a lo mejor esta persona está descansando, todavía no se va a dormir, recibe el mensaje y no le cuesta nada responder, no se pone a pensar, oh no, son las 11 de la noche, me van a interrumpir mi balance vida-trabajo y Dios mío, no has construido nada, no tienes nada y estás preocupado por un balance vida-trabajo. <risa> Entonces, ¿qué quieres balancear? Allá abajo balancea cuando ya estés acá arriba, ¿sí? Um, esto es muy duro, nos duele mucho porque afecta a nuestro ego tener un verdadero ownership requiere trabajar mucho con nuestro ego, ¿no? la parte donde, pero yo ¿por qué? ¿por qué yo voy a hacer esto? ¿por qué yo voy a empujar esto? si a mí nada más me dice que el proceso de la empresa que yo llego hasta aquí pero se nota, ¿y sabes quién lo va a notar? la gente que ya dominó esto del ownership, no lo van a notar tus colegas, no lo van a notar tus amigos de siempre, lo van a notar quienes ya están en el otro nivel y van a decir, wow, esta persona logra que las cosas eh, eh, ocurran, ¿no? Y hay que agregarnos apps personales. Las apps que tenemos que agregar a nuestro sistema operativo personal son política y diplomacia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en política lo que se trata, la buena política, ¿no? Lo que se trata es que las cosas ocurran. Un, un político es alguien que hace que las cosas ocurran, mueve las cosas de forma que converjan en, en un punto eh, favorecedor. Y la diplomacia, porque vas a tener que exigir pero no tomarlo personal y construir la conversación de forma que te haga avanzar con cada una de estas partes. Yo recomiendo esas dos apps para poder construir nuestro ownership personal.
0: Fantástico tema, fantástico tema. Para ti que lo estás escuchando, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que estás tú afrontando tu vida profesional? ¿Cómo lo estás enfocando? ¿Estás siendo proactivo? ¿Estás siendo propositivo? ¿Estás buscando sumar? ¿Estás Uh, ...asumiendo ese ownership de la situación. Si es así, déjanos un comentario. Déjanos, explícanos cómo lo ves, cómo lo sientes... ...qué ha removido esto dentro de ti... ...y si esto se convierte en una propuesta de cambio... ...qué tipo de cambio planeas hacer o qué, eh, qué quieres implementar. Déjanos los comentarios. Nos interesa muchísimo iniciar conversaciones que esto sea simplemente esa chispa que inicia un fuego muchísimo más grande, pero necesitamos saberlo, necesitamos saberlo de ti. ¿Qué te ha parecido este tema? Yo creo que da para mucho debate para que sigamos hablando de ello, ojalá y así sea. aaron de nuevo, muchísimas gracias, eh, como siempre, amigo, por la por la propuesta. ¿Dónde podemos saber más de Aarón? Seguirlo, eh, conocer más de lo que propone. Y quiero también especialmente que les hables de, de tu lista de correo.
1: Mira, estoy en aaronbenites.com, ahí encuentran enseguida la suscripción para mi lista de correo, es un servicio muy random el que tengo en ese sentido, eh, comparto ocasionalmente artículos nuevos que escribo, a veces compendios de, de diferentes artículos, copilaciones, mejor dicho, a veces eh, alguna invitación, no sé para si estoy buscando talento para alguna de mis empresas, o para invertir en alguna de mis empresas o eventos que voy a hacer, o a veces nada, nada más les informo, voy a estar en tal lugar tal día, ¿no? Eh, etcétera eh, lo ocupo para conectar de forma íntima con gente que está enganchada con esta filosofía de hackear la vida y ser personas de alto desempeño y ahí en AaronBenites.com Aaron con doble A por favor, benites con Z eh, todo junto Sí, aronbenites.com ahí pueden encontrar y suscribirse inmediatamente a mi lista de correo sin ningún problema
0: y lo recomiendo especialmente porque hoy en día que nuestro correo electrónico es una inundación es un tsunami constante de emails de bajo valor y de bajo contenido en general Realmente es un, un, es un respiro recibir un correo como los de Aarón, altamente diseñado, creado para proporcionar valor, para remover, para hacerte pensar como lo que está haciendo ahora mismo aquí en este episodio. Altamente recomendado. Yo siempre que llega un mail de Aarón es lo primero que leo porque sé que me va a aportar y me va a sumar y por lo tanto también te lo recomiendo mucho. De nuevo, te lo decía antes, Aarón, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacer tiempo para compartir conocimiento, experiencia y también para hacernos pensar, que eso es lo que más te agradezco que hagas. Un abrazo, amigo. Nos vemos muy pronto.
1: Sean audaces, seanlo ahora. Nos vemos en la siguiente.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así...